1: Eu já tava esperando esse aparecer grito de novo olá todo mundo como estamos
0: deixa eu são...
1: é pode deixar de volta
0: isso voltamos depois de de uma semana do último programa e depois da <risos> nossa longa ausência mas agora a gente voltou voltamos vocês lembram dos meus cabelos mas a minha voz olha só <risos> que, que desgraça que está
1: Tá melhor do que na semana passada, quando a gente decidiu não gravar, porque quase não falávamos, na verdade nem eu, não sei como eu consegui fazer meu, meu pequeno trabalho do outro dia.
0: Rapaz, tá horrível não vejo a hora, já meti desumidificador no quarto, não, meti umidificador no quarto, porque a garganta <risos> não tá aguentando mais.
1: Nossa. Você sabe que eu cheguei, na né? TVC eu troquei de chefe, né, uhum. quer dizer, não é que eu troquei de chefe, digamos eu assim, sou... eu estava sem chefe, né, um, um bom tempo, Aham tava com o chefe emprestado. Aí o, o meu chefe de verdade chegou para trabalhar, né? Sim. E aí como ele é novato no, no lá, eu também sou quase novato, então ele veio querer saber de mim, quem eu era e tal, querer saber dos projetos que eu tava que eu tava tocando, e do esquema todo. E aí a sala, a sala as salas lá no trabalho, cara, elas não não são a sala de chefe, não é uma sala fechada. Tudo aberto. Ele, ele tem, assim, tem a divisória, tem uma porta corrediça, uhum. mas, assim, do meio pra cima, pro teto, é aberto, né? Pode crer. Então você não pode falar tão alto, assim. E quando você tá falando pro chefe de, de como as coisas funcionam lá, não é bom você tá falando pra todo mundo ouvir, né? <risos> Só que, cara, eu tava sem voz, bicho. A voz falhando. Aí você querendo falar baixo com a voz... Ah, eu, Aí... eu, acho que esse, eu, digo, eu acho que esse cara vai pensar que eu sou um abestado, que não tem... Eu digo, a primeira impressão do chefe vai é ser super negativo, que o cara quase não abre a boca. E, e você falar tem falar que... bem baixinho, cara, foi foda. E você
0: tem que ficar falando baixinho pro chefe ainda por cima.
1: Falando baixinho pro chefe ainda que mais. Que
0: lindo, sussurrando
1: pro chefe no começo do trabalho. <risos> e sem voz, né, assim. A, 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 o gás <risos> indo embora e putz, que merda. A <risos> voz... A voz já sumindo, cara, tentando... voz já, a voz baixinha, assim... Aí o nariz entupido, ele ficava fone, foi, foi uma maravilha, foi uma Que maravilha. beleza! <risos> Ai, Mas agora tá melhorando.
0: Que maravilha! Do meu lado eu tô todo arrebentado, rapaz, eu tô É pensando... você, é um caso sério. Eu quero saber o que vai sobrar de japonês até o final de 2015, <risos> sabe? Porque o meu joelho continua daquele jeito que a gente sempre vem comentando. Aí no, no campeonato de Karatê, muito obrigado pelo primeiro lugar, por final. É ah, isso aí, parabéns. Obrigado. Rebentei a mão, tô com a mão que parece que tem uma laranja dentro da. debaixo da pele aqui,
1: cara. É, agora explica o tamanho do oponente também, né? Pra, pra dar juízo acessório da mão aí. O tamanho do quê? Do oponente. <risos> veja bem, veja bem. Eu, <risos> veja
0: bem. <risos> Não, deixa, deixa eu me explicar,
1: senão eu vou passar mal. Começa, começa pelo fim, que aí vai, vai fazer, causar exatamente aquele choque. assim.
0: Não, olha só, eu tava competindo, eu, eu ia competir só em, em, em katá tradicional. Então o Caminário Karate ia apresentar meu katá. Quem não conhece karatei o katá é tipo uma luta imaginária. Então você fica sozinho apresentando uma série de movimentos.
1: Como se fosse uma coreografia, tem uma sequência de, de movimentos que você tem que fazer.
0: Exatamente então tava eu lá apresentando meu catar e uma certa parte dele eu recuo, salto e dou um soco no chão só que eu tô fazendo esse catar faz meses já, então eu tô mais do que sabatinado de dar o soco no chão e faz aquele, aquela explosão e bom, beleza no dia do campeonato eu chego no lugar para me apresentar olho assim e vejo, pô que legal colocaram tapete no chão. E era aqueles tapetes almofadados, né? E eu ia, Pô, interessante. Pelo menos vai ser menos pior do que os outros, onde a gente deslizava e se arrebentava no chão de taco. Tá, né? Foi então que eu descobri que Newton não era um cara nada burro e que ele tinha muito sentido quando ele falava nas leis deles.
1: É por isso que chama-se lei, meu amigo.
0: Puta que pariu. Basicamente é o seguinte, quando você dá um soco no chão, o chão Absorve o impacto e fica por isso mesmo Quando você dá um soco na espuma A espuma se vinga E retorna todo o impacto de volta pra você Agora imagine eu No meio do meu catar Saltei, pulei, joelho no chão Dei um soco com o corpo inteiro O soco foi e a, e a energia voltou pro punho
1: Eu sentia aquele negócio tum, Aí eu
0: ai, o coisa deu errado
1: mas essa aproveitou e soltou aquele guia, né? Yeah! Faz parte, faz parte. <risos> Ninguém entendeu que tava doendo, né?
0: Puta merda. Aí eu, até o final da apresentação, o, o, o juiz falou: "Foi eu, eu, consegui ver que você realmente estava sentindo ali. Eu tava, tava. Eu senti realmente, senti uma dor desgraçada na mão." Porra.
1: Caraca! Ai, que merda! Me assustei, me assustei com a foto, cara, você postou no Facebook, me assustei, tu é doido! Coisa amiga, coisa amiga, mas... Quando eu vi o tamanho da mão, eu digo, pô, esse cara devia ser gigantesco!
0: Puta merda, mas nada que eu, uns 15 <risos> dias no, de gelo e, gelo e gelol não resolvo. <risos>
1: Com certeza, meu amigo, com mas... certeza,
0: que loucura. Chega de tralala, o programa de hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro programa sobre educação no Canadá e a gente vai falar nesse programa sobre educação e ensino fundamental.
1: Mas é isso aí, mas isso... começamos pelo primário. Isso,
0: mas depois dos comentários. Comentários da semana, né? De... Manda bala. Chegamos mensagem, a galera escreveu, fez a lição de casa, deixou o Berg japonês ocupado,
1: hein? Que beleza. Com certeza.
0: A primeira que é uma mensagem que eu tenho aqui significa enlarge Large penis Não, peraí, eu tô lendo na caixa postal errada. Não é não era essa
1: aqui, não. não, é, peraí, não era essa. Era e isso essa. aí não funciona. Não adianta nem você tentar ler isso aí. Nem criar ghost por isso, aí...
0: isso, isso até estava me lembrando uma piadinha de um, de um cara um dia desses. Se eu fosse seguir todos os spams que, que me mandam, <risos> eu seria o príncipe da Tanzânia mais rico do mundo e eu teria um pinto de um metro e meio, provavelmente. Né? Com certeza. Ai,
1: ah, tá, não. Mas... Além de todas as mulheres do planeta, né? Todas as mulheres do planeta, exatamente.
0: Ah, vamos ver mensagem da
1: semana.
0: Quem nos escreveu? Tivemos duas mensagens. É isso aí. A primeira mensagem vem de Gustavo Durré. Oh, Duré. Oh, Duré. Duré. Eu vou falar Duré. Português, Pro... né? Duré. Duré. Formado em medicina, Gustavo nos diz o seguinte: Formado, Olá. Não, formando. Formando. Oh, maldito analfabeto. Formando em medicina.
1: Escapou da gente não ter que julgar o dure dele,
0: é. Se deu bem, se deu bem, rapaz. Mas deixa eu ver. Hum, se ferrou. Você não diz de onde é, então você acabou, <risos> acabou de estar em Palmas no Tocantins, por definição. Ah, vamos ler. Olá, escutei sua entrevista com o Dr. Alexandre Udashiro e achei muito esclarecedora. Excelente matéria. Estou aplicando para a imigração canadense com a minha mulher. Já vimos todos os documentos necessários já nos informamos muito sobre o assunto algumas coisas só que não consegui me informar e por isso estou lhe escrevendo. Primeira sobre essa seleção que o doutor fala na entrevista. Pelo que eu entendi fazemos a prova. Mas e depois? Como são selecionados para residências? Temos alguma pontuação que podemos escolher a residência que queremos ir? Segundo, você tem algum contato de algum médico que tenha feito essa prova há pouco tempo para que possa esclarecer algumas das minhas dúvidas? Então tá muito obrigado desde já pela atenção e parabéns pelo programa. Um abraço então, o senhor Gustavo, do ou quase doutor Gustavo, o que, que eu posso falar sobre a primeira coisa? Primeiro, um abraço para o Alexandre e para a Patrícia, que faz um tempão que não falo, que a gente não se fala com eles, mas são gente muito gente boa. E a segunda coisa sobre a parte da seleção. Eu vou te falar como funciona a seleção para o recém-formado aqui no Canadá, aqui em, em Quebec, mais especificamente. Falando porque eu conversei com um amigo meu cuja esposa está aplicando para residência atualmente. Como funciona aqui no Quebec? Você terminado o seu internato, que você faz obrigatório, você começa a aplicar para as especializações que você tem interesse. Então você envia o seu currículo, você envia a sua candidatura para as institu instituições que tem, que são do seu interesse. Então, se você quiser fazer especialização em dermato, em psiquiatria, em medicina da família, etc. E tal, tem várias instituições pelo Quebec inteiro. Pode acontecer, por exemplo, de uma da, da mesma instituição tem ter dois interesses, é, tem duas especialidades que você tem interesse. Então, por exemplo, uhum. vamos chutar dermato e uh, cardiologia, cardiologia, por exemplo. Não quer dizer que... É, o que acontece primeiro é que eles fazem uma entrevista contigo, então você passa pela seleção. Não quer dizer que você foi aceito daí. Eles vão, vão entrevistar outras pessoas e você vai entrar numa lista de preferências. Então, você, quando você manda a sua candidatura, você diz, eu tenho preferência pela, pela especialização de cardio em primeiro e em segundo em dermatologia. Se o local para onde você aplicou já tiver... Fechado uh, as vagas para cardio e eles tiverem disponibilidade para dermatologia, eles vão te mandar.
1: vão te oferecer essa outra, essa outra vaga, vamos dizer assim.
0: Isso, mas você não é obrigado a aplicar só para uma instituição, você pode aplicar para mais
1: de uma. Então na verdade o segredo inicial é esse, é né? você chegar e procurar quais instituições na, na província que você vai ficar que tem vagas abertas para residência no, nas áreas pelas quais você está interessado isso
0: então é basicamente isso daí que funciona eu acho que vindo do Brasil o processo deve ser um pouco diferente porque se bem eu me lembro do, do, do programa da Alexandre ele comentou que você aqui vindo para o Brasil você teria que aplicar para uma oh meu Deus como é que qual é o tempo que ele usou uh... para um fellow isso para um fellowship que é como se fosse um, um, um tipo de intercâmbio assim para quem não é quem não quem, quem não é da área de medicina. Então você entra e você faz um, um, uma troca de trabalho com um médico pesquisador ou com, com um departamento de pesquisa e depois de algum tempo você, dependendo do seu do seu grau de desenvolvimento acadêmico, você pode vir a ser convidado por alguma instituição para poder uh, atuar dentro da área que você está trabalhando. Isso não é, é... Até
1: porque medicina aqui tem a questão da, da ordem, né? Do conselho de medicina. Sim. Que você tem que fazer a a equivalente de estudo, né? É.
0: Você não tá livre... Ah, vale, vale atentar isso daí. Que mesmo que você seja convidado para entrar em algum lugar, você não tá livre de passar dos exames da ordem. Você vai ter que passar... Dependendo na verdade, todo. a
1: primeira fase é essa, né? Isso.
0: Então, na, na real, a primeira fase é você achar um lugar que queira te contratar. Uhum. <risos> então, depois que você é contratado... Sei lá, por um hospital, um centro de pesquisa, você vai ter que passar pelos exames da ordem, normalmente. Aqui no Quebec, se eu não me engano, o Alexandre falou que são quatro exames que você tem que passar, sendo um deles específico da província de Quebec, que é em francês. Então, vai depender de onde você quer ir. Ah, sobre.
1: É. Ah. uma outra coisa interessante desse tudo: é você saber. É, você, 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 você contar o tempo de preparo, porque né, você prepara para esses exames, vai, vai levar um certo tempo, Isso. e você faz esse, se eu não me engano, os exames você não faz os quadros uma vez, é uma sequência, né? você faz um, depois faz outro, eu não lembro agora da, da, da do que a gente comentou, mas se eu não me engano, o tempo é realmente, assim, se, você não vai chegar e dois meses depois tem, tem feito tem feito os exames, isso eu quero dizer, tá entendendo?
0: Eu acho que você pode considerar tranquilamente um, um ano, dois, pra poder fazer, fazer todo o teu processo. Assim, deixando com folga, você pode trabalhar disso daí. Ou talvez não, talvez o Alexandre até me puxe a orelha e diga que folga o cacete, você vai, ter, você vai penar <risos> nesses dois anos mas é... é basicamente isso aí ah, sobre a tua segunda pergunta que pergun... você quer saber se tem algum médico que tenha feito essa prova há pouco tempo para esquecer as, tuas, as dúvidas sinceramente só conheço o Alexandre e a Patrícia, que são brasileiros e que... que fizeram isso daí outros casos, a gente tem amigos aqui que vieram moram aqui, mas que fizeram um curso de medicina aqui e... É, não, sei
1: se é mesmo, não sei se é a mesma, não sei se situação. Né? Eu acredito
0: que não seja a mesma coisa. Por sinal, parabéns às doutoras que estão formadas atualmente aí. Uhum. A doutora Luciana, que parabéns. <risos> a segunda mensagem que a gente recebeu foi da qual é o nome da moça? Da Daniela. Da Daniela, Daniela, nosso ouvinte de Portugal. Ela, a gente conversou, conversou pelo Facebook essas últimas semanas e ela escreve dizendo o seguinte Bom dia, sem querer parecer ser abusiva, gostaria que quando tivessem um tempinho livre me pudessem escrever sobre Calgary Coisas boas, coisas más, o que tem de especial para se fazer, tipo de gastronomia, as pessoas como são Se há dificuldade em arranjar emprego, enfim, o que quiserem já procurei na internet muita informação dessa cidade, mas nunca falei com alguém que realmente conheça a cidade e me dê referências pessoais, sem serem aqueles sites que pintam tudo de cor de rosa. Como, como vivem lá as pessoas? O que fazem com tanto frio durante quase a maior parte do ano? Desculpe, o desabafo, minha vida vai mudar tanto que ando um pouco atordoado. Muito obrigado, cumprimentos. Minha querida Daniela, o que é que eu posso te falar sobre Calgary? Como as pessoas vivem no inverno? Elas não vivem, elas hibernam dentro de igluz
1: <risos> durante a gente. Gra... Tu falou para ela do programa que a gente gravou? Não. Eu fa
0: falei, falei, a gente gravou aquele programa com o Fábio e com a Sheila. Uhum. O, o Fábio e a Sheila moram em, em, em Calgary. Eu que, por sinal, eu foi eu, um, um, um a entrevista deles eu, eu gostei muito, porque eles não pintam nada de cor-de-rosa. Pelo contrário, se joga a realidade nua e crua do que eles vêm por lá. Uh, mas sendo bem sintético Do, que, que, eu posso, do que, que você pode esperar em Calgary Calgary é uma cidade Com um histórico bem cowboy Bem country Então você vai encontrar por lá muito, é, A cultura country bem, bem forte, bem enraizada Então os caras Inclusive tem a festa do Stampede Que é tipo um, um, uma festa de peão de boiadeiro Que praticamente Para a cidade Mas é muito forte é, e é famosa no país inteiro Muita gente vai para lá e tem, tem festa de rodeio, tem desfile na rua central, comidas, festas, etc. E tal. Tirando isso, toda a região, é, a região fica bem ao meio das rochosas canadenses. Então, por ali você vai ter muita opção de passeio. Você tem lagos, montanhas, florestas. Então, é, é uma opção muito grande para quem gosta de, de, de natureza. A natureza popular realmente é bem diferente do, do que a gente está acostumado no Brasil e é relativamente bem diferente do que você vive em Portugal. Uh, principalmente pela quantidade de neve.
1: <risos> frio também, né? O
0: frio também. O frio, o frio tem sido esmagador esse ano, não só lá, mas no país inteiro. Enquanto o... a comida, Calgary tem uma variedade de gente muito grande. Então tem muito indiano, muito chinês, muito... É... Uh, minha, muito indiano, muito chinês muito japonês tem também, então você tem uma, uma chance muito grande de encontrar uh, todos, todas essas variedades lá, sem contar de carne uh, carne de Calgary é conhecida pela, pela, pela alta qualidade então muita gente vai pra lá, você tem a chance de comer aqueles grills, aquelas carnes em uh, grill em restaurantes especializados tudo aí. sem contar restaurantes franceses e coisa parecida Uh, a cidade não é um bloco de gelo isolado no meio do nada pelo, pelo contrário, você tem que encontrar shopping centers e, e centros comerciais muito grandes onde você vai é, ter a opção de ir em lojas famosas como Gucci, Prada, Benetton é, é, e até todas as lojas de eletrônica que você conhece no resto do país e não se assuste você tem, você tem bastante, você, você não, não vá com medo as pessoas falam inglês e eu achei o calgariano bem simpático Então eu, o que eu, meu parecer Pessoal de quem passou por lá Rapidinho e que tem, que tem amigos Por lá, é isso daí Vá sem medo, mas se prepare Porque o frio é longo
1: Esse negócio de frio é longo, a gente tá passando por isso Também aqui, né só Você ainda tem uma
0: souffleuse você... Ainda tem uma souffleuse. Eu queria ver você tirando a neve do meu passeor aqui <risos> Não com a com certeza Back, meu querido, antes que eu me esqueça final de semana, dia 22, 23 quem, tá, quem mora em Montreal e Quebec não pode perder dois, dois eventos de vital importância para quem está vivendo por aqui
1: <risos> se eu falar dois investimentos né? dois investimentos
0: <risos> então, dia 22 vai estar tá acontecendo um evento, uma palestra sobre declaração de impostos e alternativa para redução de imposto pago no Canadá ministrado por José Roberto Barros e Wellington Viano O que é eles que vão discutir por lá? Vão estar falando sobre como funciona o sistema tributário no Canadá Dica de como pagar menos imposto Dica para declaração de imposto de renda Vai acontecer ali na Westmount Square, número 4 Ali, pertinho do consulado Quem conhece Montreal sabe onde é E A partir das 4 da tarde Quem, tiver mais, quem quiser mais informações sobre o evento em Montreal Entra ali na página da gente no Facebook a gente tem um link ali falando sobre os dois eventos. E eu não falei do de Quebec, né? Beleza. O de Quebec também vai acontecer aqui, só que no dia 23. dia 23 vai acontecer na, no, no 6655 da Pierre Bertrand, número 250. Vai acontecer em dois eventos, porque pelo jeito teve mais gente do que, do que, do que o José Roberto estava esperando. Uh... É com
1: certeza, rolou uma discussão grande na lista o pessoal tava o tempo todo pedindo
0: você viu né, quem mora na campanha e tem carência né? que coisa <risos> abandonada
1: é não meu, quando fala de grana <risos> quando mexe no bolso do povo todo mundo tem carência
0: todo mundo pula <risos> então, o evento aqui em Quebec vai ser dia 23, ele vai acontecer em dois horários quem tiver interesse de, de, de assistir pela manhã ou pela tarde, você pode entrar em contato com ele, mais informações vai estar lá na página do evento também uh, quem quiser mais informações manimento e-mail para eventoscanada@gmail.com. como o Berg falou, afeta seu bolsinho então beleza então é isso daí Essa foi a nossa mensagem Nossos e dessa semana Se você tiver sugestões Comentários Ou qualquer coisa parecida Escreva pro Podeixar Arroba podechar .com, Ou Mande uma mensagem No nosso Facebook O facebook.com Barra Ou no nosso Twitter Que é o podeixar pode Canadá Ou É não A gente
1: aposentou o um macaco Por enquanto No frio Não vai dar jeito No frio Com de neve O macaco não tem jeito O, não, o macaco vai morrer oh. Oh.
0: que a gente prometeu, 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 e agora a gente vai falar sobre educação no Canadá. É isso aí. Isso aí. O assunto é grande, enorme, é enorme, meu amor. É muito grande. Então, nós resolvemos dividir em vários programas. Isso não quer dizer que a gente vai fazer um programa atrás do outro, mas você pode acompanhar a série... Onde, nesse primeiro, nós vamos detalhar sobre a educação do ensino fundamental. Ou, como a gente conhece aqui, do ensino primário. É isto. Certo? Então, vamos começar pelo começo. O que, que é o ensino primário? O que, que é o ensino primário, Bergen? O que, que é o ensino primário?
1: O ensino primário, aqui no, no Quebec, pelo menos, né? posso falar mais pela, pelo que a gente conhece mais... É o ensino que começa para as crianças na idade de 5 anos. Isso. Que vai do maternal, que é como se fosse uma pré-alfabetização, vamos dizer assim. Sim. Até o sexto ano, quando a criança, já quase adolescente, vai ingressar na próxima fase, que é o ensino secundário. Então são 7 anos. Isso. Não é isso?
0: Isso, sete anos. Sete anos? Sete anos.
1: São sete anos, contando com o maternal. Com São seis maternal. anos de escola. Isso. No maternal, é quando as crianças vão ter mais contato com as letras, os primeiros números. Não, eu me lembro bem do, do. Meu filho, se não me engano, foi quando ele começou a, a contar, assim, de um até cem, sabe direitinho. É quando eles vão fazer também a integração da criança com a escola. É Porque antes assim, a, a, antes do, assim, do ensino primário, as crianças ficam numa creche, então, normalmente a creche é pequena, e tem gente que fica em creche que são casas de família, você não tem aquela coisa de você entrar num mundo onde tem 300, 200 assim, crianças de uma vez. Isso. De vários níveis, de, de, de vários esquemas.
0: Acho que a primeira, a primeira coisa que eu senti de diferente aqui, quer dizer, que eu senti diferente entre aspas, né? que é um pouco diferente do que tá do, 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 da educação no Brasil é que a escola é praticamente o dia inteiro, né, cara? Sim. Então, as com crianças, certeza. as crianças entram às 8 da manhã e as aulas vão oficialmente até às 3 e 15.
1: Só Isso, e você tem e você tem a creche da escola para dar apoio aos pais que não têm condições de buscar o filho no horário Escolar
0: exato, então Pro é... para o maternal, o maternal. A criança tem aula das 8 da manhã até as, até as 11, se eu não me engano, né? Até as 11 ou até as 10 e Ele meia. Tem, tem,
1: tem, acho que é de 8 até 10 e meia tem uma pausa. Isso às 8 10 aí 10 entra, meia. vai até as 11 e meia ou até perto de meio-dia. Aí você para para o almoço e volta a uma hora. Isso. volta uma hora mais ou menos e eles vão até as 3 e... 3 e 15 3 e 15 alternando período esse período tem creche, aula, creche, aula sempre sempre alternando isso
0: aqui durante o primário as crianças têm um só professor né? então é um Exato. um professor para o ano inteiro então é esse professor que vai ensinar francês que vai ensinar inglês que vai ensinar matemática que vai ensinar ciência que vai ensinar história com exceção. Isso, isso, é geografia e tal. Com exceção das aulas de música e educação física. Que daí eles têm professores inglês específicos. Também, inglês também, inglês específico. Ah, é, em inglês também, obrigado. Ou francês, dependendo se for uma escola em inglês isso. isso exatamente. Uh, quanto isso muda?
1: Ah. Então, você fa... assim, dá uma ideia. Vamos falar num dia típico, então. Né? Um dia típico é. A criança entra. Por exemplo, no nosso caso, a gente deixa nossos filhos bem cedo quando a, quando a creche, ela, ela abre. Sim. Para a gente poder ir trabalhar. Não, o pai que entra oito horas no trabalho, então a escola, ela abre. A partir daí tem escola que abre 7 h quinze, tem escola que abre 7, tem escola que abre sete h meia, depende da, de cada instituição. Mas você, naquela escola, você pode... Então, você chega naquela hora. Quando você faz a sua inscrição no seu filho, você diz em quais horários você vai colocar o seu filho na creche se você vai colocar só no período da manhã na chegada, se você vai colocar na saída também, e como é que vai, dependendo, por exemplo, se o seu filho vai usar o ônibus escolar, é um outro sistema, porque aí ele vai chegar um pouco mais tarde, já mais perto da aula começar, se ele não for usar o ônibus escolar, então você vai deixar ele no, na creche no comecinho, a escola fica com, com a criança antes das aulas começarem, fazendo algumas atividades, tem escola que leva as crianças para fora, para Pro pátio da escola para aproveitar, para brincar, para brincar na neve, para correr um pouco. E daí começa, como você falou, as aulas às 8 horas. Então às 8 horas todo mundo entra. Tem, no caso agora no inverno, por exemplo, tem todo aquele processo de tira casaco, tira coisa, guarda bolsa, guarda. separa o lanche, para o lanche da manhã, o lanche que é da creche, o lanche que é da. da, da sala de aula mesmo. E aí entra para a aula. Quando tem o um período da. da da creche de novo, a professora para as aulas, ele leva a criança de volta para a creche e aí tem o um período do almoço é a mesma coisa à tarde, quando acaba a aula, às 3h15 como você falou, vai ter ainda a creche que fica, tem escola que fecha às 5 tem escola que fecha às 5h30, tem escola que fecha às 6 acho que até 6h30 eu, eu já vi falar, então o pai sabe até que, até que horas a creche ela fica aberta até que momento você pode ir buscar o seu filho isso
0: a escola de modo geral ela é pública a escola pública é gratuita né, entre aspas, eu vou explicar o porquê entre aspas depois uhum. mas esse serviço de esse serviço de creche é pago, é pago é pago por você então isso pode variar dependendo do plano que você pega com a escola, se você inclui alimentação ou não inclui alimentação entre 130, 160, 170 dólares, dependendo da, 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 da creche que você vai e dependendo das atividades, se uh, uh, esse serviço de creche desenvolve alguma atividade adicional, como, por exemplo, saídas para jogar bus para ir passear em parques e coisas parecidas. Uh... Onde
1: você paga por fora para esses eventos.
0: Exato. O... Por que, que eu falei que a escola pública é de graça, entre aspas? Porque, na verdade, você paga, você está você, você pagando isso daí na, for na forma de impostos, né? Uhum. No caso do Quebec, especificamente, tem as taxas escolares, que você paga uma vez por ano. Todo mundo que tem, que tem um imóvel é obrigado a pagar a taxa escolar. Eu acho tão bizarro isso, né? Porque quem aluga não é obrigado. Né?
1: Porque, na verdade, sim. Não é que não é obrigado, é porque Deve é fazer prop... parte do que o proprietário te cobra para é, manter, mas ele tem que pagar também.
0: Faz sentido. Então você paga você a paga taxa escolar, que no meu caso. Quanto deu a sua esse ano? A minha deu perto de 600 pila.
1: Cara. Eu não lembro, mas acho que foi mais ou menos por aí. Acho
0: que é perto de 600 pila que você pode parcelar em saudáveis duas vezes. Uhum. Fantástico. Ah, então, se você parar para pensar mesmo assim, 600 dólares dividido em 12 meses dá, dá 50 dólares por ano. Né, que você está pagando, é 50 dólares por mês que você paga para a escola do seu filho. Então Exato. Não,
1: não é muito. E tem, e tem também a questão do... Da, da entrada, né? Porque a gente fala assim, a criança entra na, na escola com 5 anos para fazer o maternal. Não necessariamente é verdade. Né? Porque tem a questão assim, na verdade, a criança tem que ter feito 5 anos para o ano... Para começar... Vamos, assim, fazer um
0: vamos parênteses, do, mas é... Vamos começar do, prim... do começo, né? Quando isso. começam as aulas?
1: Exatamente. As aulas começam em no finalzinho do mês de agosto. Não é isso? É, no final,
0: final, de, final de agosto, começo de setembro. Co... Exato. História,
1: então, assim, na, na prática se fala que o ano começa em setembro, vamos dizer assim. Isso. Então, quando vocês já, por exemplo, já agora nesse período porque nós estamos agora em fevereiro, eles vão mandar para nós a, a ficha do dossiê dos nossos filhos, pedindo para você confirmar a inscrição dele de novo para o próximo ano letivo, que vai ser a partir de setembro. Isso. Isso para quem já está na escola. Quem vai entrar na escola, que é o que a gente, vai, que a gente quer fazer agora com, com o Vitor, ele vai entrar em setembro. Então, a gente está avisando a escola agora, na espera de inscrição, que para setembro ele é candidato a uma vaga na escola. Ele tem que ter cinco anos quando for para a escola. Então, ele tem que ter cinco anos até setembro. Até o primeiro dia de aula. Das... Isso. O primeiro dia de aula. Então, supondo que as aulas começam dia 4 de setembro, seu filho nasceu dia 5 de setembro, ele não entra naquele ano, mesmo ele tendo cinco anos no mesmo ano. Na regra, é isso. Ele vai entrar com 6 anos, quando ele tiver, quer dizer, ele vai entrar com quase seis anos assim, ele vai entrar e vai fazer seis anos logo em seguida, <risos> pois é. e ele vai ser o mais velhinho da turma, o que eles aqui não, não consideram nada... nada normal. Anormal, exatamente, nada absurdo.
0: Uh, o período de aula, ele vai, que nem o Beco falou, do final de agosto, começo de setembro, até o final de junho.
1: As duas. Isso. As... E depois é o período do verão, exatamente. Isso.
0: Então tem férias durante julho e agosto. E tem também o que eles chamam de Christmas break, Spring break, que no caso do Quebec é. é... Como é que é a fase
1: de Natal? Eles, mesmo? Chamam de se... eles chamam de semana de relax para a as... parte do, do, da primavera, que a gente vai ter agora em março. Isso. E, e as... eles chamam da, das pausas de, do inverno é. mesmo, da pausa de, de, de Natal. Isso.
0: A fase de Natal. Se eu não me engano, começa uma semana antes da semana de Natal.
1: Isso, e normalmente as aulas param em torno do, em torno do dia 18, 20, dependendo do calendário.
0: E voltam dia
1: 3, 4, 4 de janeiro, janeiro, janeiro isso. dependendo também da, da, do de calendário. quando cai a segunda-feira. Além desses, dessas ausências, desses tempos de intervalo, existe o que eles chamam de em uhum. francês, de, de journée pedagógica um dia pedagógico, né? uns dias que não tem aula mas que a escola fica aberta para para atividades, é geralmente nesses dias que que as creches aproveitam para fazer os passeios que você falou agora há pouco, de, de levar a galera para o cinema, de ir para o parque, de fazer de conhecer algum algum local de ir no museu, tem muita coisa cultural envolvida nesse, nesse processo também
0: Isso, é o, o que, que são essas june pedagogia que o Berg falou, são, são realmente são dias onde professores discutem e reavaliam os planos de, os planos de aula uh, o plano de aula daqui, eu era é um troço que, eu tenho um filho e o, fi, e o filho <risos> e ele foi pra escola, ele começou a ir a escola para valer aqui no Quebec, então eu não tenho muita experiência não, não sei o que falar do que é a educação no Brasil mas eu posso te dizer o seguinte é um troço extremamente complexo quando você começa a receber a documentação da escola. Porque existem planos de aula que a criança tem que seguir. Então, tem dias de, tem dias de estudo e ela tem que seguir um plano durante... No caso da escola do meu filho lá, ele tem um plano de 10 dias. O daqui é semanal. É semanal? É. Então, ele tem que seguir um plano durante 10 dias e, e ele tem, tem suas metas. Então, por exemplo, ele tem que fazer... É, o caderno de matemáticas lições A, B e C tem que fazer os verbos os verbos é, comer, dormir, jantar, dormir fornicar e coisas parecidas no presente passado e no futuro e assim vai, ele tem, ele tem as metas dele que ele tem que cumprir
1: é, isso... na verdade você, você recebe a agenda no, caso, no teu caso 10 dias no nosso caso é a semana, você recebe a agenda do período explicando tudo que vai ser dado como matéria quais são os deveres de casa que vai ter, quais são os deveres de sala, o que, que ele tem como leitura, o que, que ele tem como matemática, o que, que ele tem em cada disciplina que vai ser visto, e o que que a escola espera de você naquele período. É, é isso, bem lembrar.
0: O pai, os pais têm, uma, têm, um, têm um papel extremamente necessário nessa educação. Então eles contam desde o começo, né, no, no começo das aulas... Eles fazem com que você vá até a escola, participe de uma reunião para para conhecer os professores. O professor vai se apresentar, vai vai apresentar o programa de trabalho dele. E aquilo ali não é só lenga lenga, porque ele realmente vai esperar que que a criança tenha um suporte dos pais só poder fazer as, 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 as os exercícios, exercícios. Vou dar
1: vou dar um vou dar um exemplo simples. Meu filho tá no segundo ano agora, mas até o, o ano passado ele tava aprendendo ali, né? estava aprendendo a leitura, agora ele está mais na parte de consolidação.
0: Uhum.
1: Mas, então, nas metas que que ele tinha para a escola, era assim, no maternal eles começaram com palavras, no, no meio na metade do primeiro ano, eles foram, aquela história de forma uma frase, tal então, quando a criança, criança começou a ler, eles começaram a introduzir pequenos livros de leitura, com a nossa velha e conhecida literatura no Brasil. Uhum. Sendo que a meta que a escola estabelecia no caso dele, por exemplo, era... Um livrinho, sei lá, o um livrinho tinha, vamos supor, tinha 10 frases, 20 frases, um livrinho pequeno. Uhum. Mas tinha um livrinho por dia. Pode crer. E era um por dia. Então, quer dizer, num ano letivo de 200 e x 250 aulas, vamos dizer assim, ele tinha 250 livros para ler num ano. Então a, a escola, ela se. Ela pega os alunos, pega todos aqueles livros e vai e faz uma, um sistema de rotação para que cada criança pegue um livro. E, o, e os pais recebem no começo do ano, no material, a lista dos 200 livros e cada dia que ele traz aquele livro para a escola, o professor espera que ele leia naquele dia o livro e que leve de volta para trocar o livro com outro coleguinha depois. Uhum. Então você assina a lista dele, o pai é obrigado a, a como, tomar realmente a lição, a, você vê que ele leu o livro, ele vai ler para você... Você é obrigado para assim, você explica para ele as, as palavras que ele não entende, você corrige a palavra que ele não leu direito, e aí você assina que ele leu aquele livro naquele dia e você faz isso todo dia. Exato. Então tem implicação. Quando, quando é, é, vem o de matemática, não tem outras coisas, é exatamente igual. Os objetivos estão lá e você tem que, que ajudar seu filho a cumprir essas etapas.
0: É, só traçando um paralelo sobre o Brasil, quem, quem, tem filho pra, quem teve filho no Brasil ou criou filho no Brasil ou conhece como é que funciona, o, a educação do ensino fundamental no Brasil é regido pela, pelo artigo 24 da, da lei de diretrizes e bases da educação. Então, o Brasil diz que a, As escolas de ensino, ensino fundamental Tem que ter no mínimo 200 dias letivos E cerca de 800 horas semanais é, Anuais, desculpa Porra, uhum. semanais é foda Semanais você tá matando uhum. todo mundo é. É. O, 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 Isso fica de fora disso daí, a educação infantil No Brasil, a educação infantil era, era o maternal E, a, e o jardim uh, Até quando eu estudei Quando nós estudamos, Berg Exi... Faz tempo. No primar... Existiu o primário, que já não é mais primário, agora virou ensino ensino fundamental.
1: Uhum.
0: É... Existiam oito, oito séries. que agora... agora são nove. Ah, no Brasil agora tem nove séries, onde eles transformaram o Jardim 2 na primeira série, na verdade. Né? Uhum.
1: Uh... É aqui, que, na verdade, o conceito diferente daqui é o maternal, né? Porque o maternal aqui é como se fosse alfabetização.
0: É como se fosse alfabetização, exato.
1: Ou uma espécie, vamos dizer assim, uma pré-alfabetização. Porque, na verdade, o primeiro ano talvez seja o que mais se aproxima do que a gente vê no Brasil da alfabetização, né? É vero, é vero. Uh... Mas não é o não é um conceito de maternal do Brasil como se fosse aquela creche da criancinha. Maternal é, é, realmente é o seu primeiro ano de escola em que eles vão fazer também uma parte do desenvolvimento social, né, cara?
0: Pois é. O, até onde eu vi, onde eu consegui ler, no, no Brasil, uh, o, o ensino fundamental, até os primeiros anos do ensino fundamental, os professores se focam em desenvolvimento de lógica e, e socialização. Então a criança tem acesso, começa a ter acesso à leitura, começa a ter atividades de jogos e atividades em grupo, conhece sons e atividades e tal, parecido e aos poucos acaba sendo introduzida no, no ritmo de escola. Uh, o Brasil também se, segue o, o modelo de ciclos, né? então a, a cada não, no Brasil tem tem o ensino é ciclado, o que significa que você tem vários ciclos de ensino. Como, como no caso você a primeira a primeira série, na primeira a segunda série isso. O primeiro ciclo do, 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 do ensino básico vai do primeiro ao quarto ano. O segundo ciclo é o quinto e o sexto ano. E o terceiro ciclo do ensino, do, do ensino básico é o sétimo ou nono ano. É, o, segundo, o terceiro ciclo já é a preparação para o secundário, no caso do Brasil. Uhum. Exato. E uh, o, todos os demais... Né? tenham um currículo a serem cumpridos para terminar o período de educação.
1: Então, vale, vale dizer, é, só complementando, que aqui, no caso, né, você começa com... Assim, do que a gente chama de matéria mesmo, matéria escolar, se eu tirar música, se eu tirar arte, tirar essas coisas, você começa com três, né? É. Que é o inglês, que é a matemática e é o francês, no caso aqui, como língua, língua de base. Isso. Isso vai assim a, até o terceiro ano, até. Que, que talvez complete vamos dizer assim, talvez o primeiro ciclo, se a gente fizer uma comparação. Daí para frente entram as, as outras matérias, né? Que eles começam a, a entrar ciências assim, mais propriamente dita, eles começam a entrar com história e aí não para mais, vai até o final da, vai até o final do primário.
0: Isso. O, o aqui no Quebec eu não vou falar do resto do Canadá porque eu não sei realmente, mas no caso do Quebec a gente tem três ciclos durante o primário. O primeiro ciclo é a primeira e a segunda série, o segundo é a terceira e a quarta série, e o terceiro é a quinta série. Exi você consegue notar a diferença entre os ciclos? Porque to o, todo o primeiro ano do ciclo é uma porrada e um catatal de exercício que você fica <risos> maluco com a quantidade de coisa para fazer.
1: É muita coisa... Pra... Assim, meu filho está no segundo ano primário agora, mas ele, cara, ele tem... É pelo menos uns 40, 45 minutos de estudo diário. É um catatal de coisa. É um catatal. Não, não dá pra você, assim... O conteúdo... De... E eles têm uma, uma, uma parte repetitiva, né? Sim. Porque, assim, você vai estudar... Tal exercício, então... Da página 5, 6, 7, 8... Que ele vai fazer durante a semana, tudo bem. Mas tem uma parte de leitura... Tem uma parte de gramática... Tem uma parte da matemática... Que você tem que revisar com a criança todo dia para que ele para que ele aprenda assim. Quando você começa, sei lá, teve a semana da tabuada, você começa uma parte da tabuada, todo dia você tem que praticar aquilo ali, porque no final da semana vai ser vai ser cobrado pela professora em sala.
0: Aqui eles investem bastante nesse lado da repetição, cara. Você tem que repetir, 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 repetir. não importa o que você esteja fazendo, seja estudando matemática, ou estudando, estudando verbos e tal. Você tem que repetir. Eles se passam. Os exercícios são são bem baseados na repetição. Então, Sim. Você aprende você aprende pelo cansaço de tanto
1: fazer. É. Isso aí
0: <risos> é mais ou menos por aí. Funciona como como funciona a questão das escolas. Então no Canadá inteiro o critério é o mesmo. Existem as chamadas comissões escolares uhum. que organizam a, a cada uma das escolas. São, são no caso do Quebec são as comissões comissões escolares, no Canadá são conhecidos como a, a school board, é, é, school boards. Uhum. O, o que são, na verdade, isso daí? Imagine como se fossem subsecretarias do Ministério da Educação. Então, cada cada província, o Canadá tem o tem o, tem o, o Ministério da Educação, mas quem implementa o currículo, quem implementa uh, toda toda todo o programa, programa escolar, são as províncias. Cada província deixa por conta da de cada cidade a organização das comissões escolares que vão gerir as escolas dentro da cidade. Então, tomando com tomando o Quebec como por exemplo, então, o Quebec tem várias regiões aqui dentro do dentro da, da província. Tá, nós aqui a gente mora na cidade de Quebec, a gente tem a gente faz parte da região da a região escolar da capital nacional. Isso é como é conhecido. Dentro da região, tem a cidade de Quebec, tem a cidade de Levi, tem a cidade de Charny e várias outras que fazem aqui por perto. Falando especificamente da cidade de Quebec, existem várias comissões escolares aqui. Tem a comissão do Premier Seigneurial, tem a comissão da Capital, tem a comissão. Aqui é de Do Découvain e assim vai. Cada comissão tem um grupo de escolas pelas quais elas são responsáveis. Então, por exemplo, a do Decouver eu acho que devem ter 7, 8 ou 9 escolas sobre a, sobre a aba delas. A da capital tem 12 e cada um vai... e, e assim
1: funciona. E aí muda um pouco em relação à política de admissão das crianças e a... Quais os, assim, os direitos quem tem criança, quem já tem criança na escola, quem não tem criança na escola, tem comissão que aceita, que tem comissão que é mais por setor, por região, varia bastante, né? Isso. Eles são meio autônomos para decidir como é que eles mantêm fu funcionando a, a escola.
0: É. O por que, que o Berg falou isso daqui? Porque, por exemplo, digamos que você mora uh, no meu caso. A gente mora aqui na região da, da comissão escolar de La Capitale. Mas eu conheço uma escola na, na região onde o Berg, uh, onde o Berg mora, que é outra comissão escolar que eu já escutei gente falar que é muito boa, eu fui visitar a escola e eu vi, eu vi gostei bastante e eu tenho interesse que meu filho estude lá então eu tenho essa opção de poder que meu filho estude lá, eu vou ter que arcar com algumas condições, a primeira por exemplo é a escola pode se negar a aceitar meu filho porque dizendo não a gente dá prioridade às pessoas da região, então a gente tem uma carga de, uma carga de, de alunos que são aceitos a segunda coisa que eu vou ter que arcar é, por exemplo, transporte, eu vou ter que embarcar, eu, eu vou ter que levar meu filho e pegar todo dia, eles não vão ter um ônibus que vai me levar perto da minha, perto da minha casa. Uh, outra coisa também que vai ter é, se eu tiver mais de um filho e eu quiser que os dois estudem no mesmo lugar e forem em escolas diferentes cada escola vai ter seu critério para poder aceitar, então se eu quiser colocar meu filho é, na escola... É, 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 é,
1: é o que eu vou passar agora nesse, nesse próximo nesse próximo setembro, na verdade a gente tem, porque a escola no caso a comissão de découvrir aqui eles julgam, eles julgam a, a admissibilidade pela distância uhum. então por exemplo, aqui no, da onde a minha casa geograficamente é posicionada em volta é em, em volta é forma de dizer, mas é, mais ou menos assim, em volta da, da minha, do, do perímetro que eu tô, tem umas cinco ou seis escolas diferentes. Então assim, já tem assim, já tem um horizonte maior no meu caso, mas em compensação a comissão determina que eu. Qual é a escola de base, que é a escola mais perto da minha residência, é minha escola de base. Pode crer. Então, na verdade, se, por exemplo, eu vou escrever meu filho na escola, eu vou na escola de base e digo, ó, vou, vou escrever meu filho para o próximo ano letivo, mas eu tenho como opção de dizer assim, eu quero dar preferência à escola número um tal, escola número 2 tal. E se ele não for assim, na escola de base, ele vai ser aceito, né? na escola que é a mais perto. Uhum. Na escola que eu escolhi, ele vai sofrer os critérios de acordo com o que você falou. Se, por exemplo, a, a, a diretora explicou para a gente esses dias, eles fazem, sei lá, três turmas, vamos dizer, o maternal, três turmas de 20 alunos. No ano que meu filho mais ele entrou, tiveram quatro turmas, porque teve tanta gente que eles conseguiram criar a quarta turma e, em compensação, teve gente que ainda ficou sobrando, que não tinha suficiente para montar uma quinta turma, então eles eles tiveram que mandar recusar algumas crianças, mandar embora. E um dos principais critérios de recusa é a distância. Quer dizer, se você tem uma outra escola que é mais perto da sua casa, você pode usar. Cara, você deve usar, é assim que eles recomendam, né? <risos> Essa escola como sendo a sua escola. Pois é, então quando, a gente, exemplo, quando eu for, a gente vai escrever nosso filho agora, a gente vai escolher, obviamente, a mesma escola que o primeiro está, uhum. mas eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai. Que ele vai ser aceito, entendeu?
0: Pode crer, faz sentido, faz sentido.
1: Porque não é a escola mais perto da minha casa. Simplesmente por isso. Faz sentido.
0: Um, um, o Beco comentou agora há um pouco sobre transporte, né? Que as crianças podem. podem... Yeah, eu também falei sobre transporte. Uh, vocês já devem ter visto em filme, em desenhos, com a 4 aqueles ônibus em amarelo uhum. que é o ônibus de escola. Um, isso existe aqui e de fato funciona um, como funciona da seguinte maneira, os ônibus são servidos, servem a escolas então a escola dita qual é o raio, qual a distância coberta por aqueles ônibus então, e o percurso que ele vai fazer né? e o percurso que ele vai fazer então você, quando você faz a sua matrícula na escola, você diz ah, meu filho vai de onde, preciso vai utilizar o serviço de transporte então você especifica se ele vai precisar para ir e voltar... Ou se ele volta na hora do almoço e ele volta para casa... Se ele volta para casa e volta pra escola na hora do almoço... E... Você especifica o horário que ele vai fazer... A escola vai te dizer a admissibilidade dele pra escola... Nossa, essa foi difícil... Eu não acredito que eu falei essa palavra de uma vez só... <risos> e você vai ver a admissibilidade... Nossa, falei de novo, que tesão... E se, por exemplo você morar numa região onde o, homem, o ônibus não cobre, eles vão te dizer que não tem ônibus pra sua região. Né? E se não, eles vão te dizer a gente cobre o seu filho, ele tem que pegar o ônibus no ponto entre, entre as ruas tais e tal e tal. Exato, o ônibus não passa na cobre.
1: porta de casa, ele passa no percurso. Isso. Se coincidir com a, com a sua rua, ótimo, você vai pegar ele próximo de casa. E aquela história, o ônibus não espera, você tem que estar no... Se Ele passa na sua na frente da sua, do seu ponte de,
0: de, embarque. De,
1: de embarque, sei lá, 5 para as 8 da manhã, você tem que estar tá lá 5 para as da manhã, ele passou lá 5 para as 8, você vem andando na esquina, você existe vai... uma forte possibilidade do motorista julgar se ele espera você ou não, porque ele tem uma hora a cumprir, é e ele pode ir embora e deixar você... Na mão, a cê, pé.
0: Você pode ficar igual o Peter Parker correndo e o ônibus vai fazer tchau-tchau, meu amigo.
1: <risos> é isso aí. Uh, tá. a dos isso, isso é pago por fora, né? Não tá. Não tá na taxa, né? Você paga.
0: Não, o ônibus tá incluso.
1: Tá incluso na taxa? escolar ah, né?
0: Aqui pelo menos tá incluso, né?
1: Eu Mas... acho que sim, tem razão. Desculpa, é, tem razão. É isso que tá tem... incluso. Tem incluso na, na, na taxa escolar Então o
0: ônibus você pode, que nem eu falei Você tem a opção de, de ir de manhã E voltar no final do dia No final da aula Que é às 13:15 h 15 Ou você pode voltar também no meio do dia Ou você pode ir no meio do dia Então isso fica até o critério de, de especificar Para a escola E eles vão ver se tem disponibilidade no ônibus para você também outro lance que a gente falou sobre falar francês e falar inglês e os o A4 aqui e o lance das escolas públicas vamos falar primeiro sobre francês e inglês no caso da província de Quebec você, cidadão imigrante que veio parar na província de Quebec é um brasileiro como nós você não tem muita escolha a não ser ir para uma escola francófona então, o governo de Quebec institui que se os pais não têm formação anglófona, ou se eles não têm ascendência anglófona, seus filhos devem ir para uma escola francófona. Então, eles vão ser alfabetizados em francês. Um, você tem direito a ir uma escola. Na escola fr... pública, né? Uma escola pública, isso. Escolas públicas franc... francófonas. Você tem direito a ir uma escola pública anglófona? Se ou o pai Ou a mãe Ou um dos pais Ou uma das mães Tiverem estudado em escolas Anglófonas Existem exceções Mas as exceções são tão raras Que não, vai, não, não vale o caso de, de citar aqui Porque geralmente Você isso, procura quando for o seu caso <risos> Você vai ver se você vai conseguir ou não Mas via de regra É assim que funciona Fora da província de Quebec Como funciona? Uh, a, fora da província de Quebec, província de Ontario, província de Alberta, província de Saskatchewan, província de Manitoba e British Columbia, eu não sei e se por ir, aí vai. e por aí vai. Eles têm três tipos de comissões escolares. Então eles têm as comissões escolares públicas da rede pública, eles têm as comissões escolares da rede privada e eles têm as, as comissões escolares religiosas onde a religiosa é majoritariamente a rede de ensino católico como funciona fora daqui? se você tiver interesse de colocar seu filho dentro de uma dentro de uma de uma, uma comi... se você quiser que ele estude em francês fora da, fora, em, em qualquer uma dessas outras províncias, você vai ter que ir numa comissão escolar que tenha uh, escolas em francês e você vai demonstrar o seu interesse de que você quer que ele seja alfabetizado em francês, ou seja, todas as aulas que ele vai ter vão ser em francês e ele vai aprender inglês normalmente também a diferença para esse caso algumas das escolas pedem que pelo menos um dos pais seja capaz de se comunicar em francês por razões óbvias né? senão você não vai conseguir ensinar o seu filho, obviamente
1: é, vale dizer que tudo aquilo que a gente falou antes é válido também para o outro lado né? é válido para o outro lado
0: o, a diferença é que, por outro lado, o padrão é a educação ser em inglês. Por que eu falei que tem outras duas, tem, tem a comissão escolar religiosa fora, da, fora daqui? Em Quebec a gente tem pra, é, unicamente só a comissão escolares públicas e as privadas, onde funcionam da maneira que vê a sua cabeça. As comissões escolares públicas cuidam da rede pública e as, as comissão, comissões escolares privadas cuidam das escolas privadas. As comissões... Escolares religiosas que tem fora daqui, que nem eu falei, são predominantemente predominantemente católicas. Elas têm algumas restrições. Ela, por exemplo, a criança tem que, se você for na rede de escolas católicas, eles esperem que a criança tenha sido pelo menos batizada, que isso vai comprovar que ela realmente teve uma formação religiosa. Uh, essas escolas em algumas, em algumas cidades dizem ser melhores do que as escolas da rede pública mas isso é muito relativo verdade, depende, eu, eu sugiro que você pesquise muito bem qual a escola que você pretende colocar seu filho e a, a, a e a qualidade das escolas que você pretende ir novamente veja se você se enquadra não tente, não tente colocar uma peça quadrada onde cabe um num buraco <risos> redondo porque geralmente vai, ser, vai te dar mais dor de cabeça do que normalmente a, a qualidade do ensino é parelho parelho, eu usei essa palavra mesmo?
1: tá é certo, parelho
0: a, a qualidade do ensino é parelho é parelho mesmo, então você não vai ter grandes diferenças entre, entre uma escola pública e uma escola religiosa pública também. As escolas particulares existem divergências. Eu conheço pessoas que dizem que, que não vale a pena você colocar seu filho em uma escola particular durante o primário, porque o ensino é muito parecido. Tem gente que diz o contrário também. Uh, mas sinceramente Eu não tenho parecer Porque eu só tive um filho e ele só foi pra escola pra, pra, pra escola pública
1: é, o, o que o pessoal fala da escola, da escola Particular É que, primeiro A escola faz teori, Teoricamente a escola faz um filtro né? Então O Vamos dizer assim Em tese não seria qualquer criança Tem que fazer um teste pra entrar na escola Pra começar se candidatar à escola primária, à uhum. escola particular. E outra coisa é que a escola tem um. Tem, as escolas particulares oferecem programas específicos, do tipo, você faz escola, uma escola particular com apoio à música. Então, se o seu filho gosta de música, você pode colocar naquela escola que tem um programa de música mais avançado. Então, a escola não é como generalista, tá entendeu? Como é a escola pública. A escola pública ela faz linhos, ela faz artes, ela faz um monte de coisa. E cada criança desenvolve no seu próprio gosto e nível e na escola particular você tem a opção de focar em algum ponto específico, tem escola que foca mais em línguas, tem escola que foca mais em esportes, tem escola que foca mais em em, em música e assim vai então você tem esse, essa, esse ponto a mais o, e a diferença é que você paga né exato, exato. você vai pagar é, é, em torno de se eu não me engano, sai é em torno de 3 mil dólares por ano.
0: É, como você pode ver, não é um, não é um não valor muito alto, se você comparar em termos de Brasil. Uh, mas não se deixe enganar, porque
1: além disso... É verdade assim, história... na verdade o custo é mais alto um pouco que isso. Só que o, a escola particular, por incrível que pareça, ela tem uma parte que é subvencionada pelo governo. É. Então o governo paga uma parte do custo para que você não tenha que pagar, senão você ia estar pagando 5, 6, 7 pau para... Para estudar aí fica mais mais difícil. A escola particular tem fardamento. Isso. Né? Você tem que seguir o fardamento da escola e tal. A escola pública não tem.
0: Bem lembrado. Tinha esquecido esse detalhe.
1: E é porque eu pego o ônibus agora, né? E no ônibus eu passo. O chamei sendo ir por onde eu, o, meu, o, ONS, o percurso do meu ônibus vai. Tem um monte de escola particular ali. Né? Só o que tem, acho que todas as escolas particulares do bairro estão nessa. Tô nessa rua assim, uma do lado da outra. Outra coisa que tem a dizer é que tem escola particular mista, tem escola particular só de mulher, só pra meninas, e tem escola particular só pra meninos.
0: Por sinal, a, a que tem aqui perto de casa é, é mais ou menos assim. Olha só que bizarro, cara. A escola, ela é mista, mas é, ela é dividida no meio. É, né? É, tem um pedaço dela onde é só meninos, um pedaço dela é só meninas. E é, é, é particular. É o... qual é o nome do negócio? É o... isso, é,
1: isso é a mesma coisa que dizer que o canavá é bilingue é... É pode é. crer é a mesma coisa, o canavá é bilingue fala francês de um lado no QPEC e fala inglês no que... resto já que você
0: estava falando sobre valores eu acho que vale a pena dar uma pincelada sobre o serviço de é, de Garderie, que a gente não falou sobre Gardery porque a Garderie ou o Kindergarten, ele não faz parte do sistema de educação.
1: Ah, é, mas quer, quer que resuma? É bem simples.
0: É basicamente assim, né?
1: É. Você, é... Existem três tipos de creche na, na, no geral. Existe a creche, que é uma instituição que é financiada pelo governo, que no caso aqui de Quebec você paga 7 dólares por dia para para o seu filho ter o cuidado, ser cuidado, ter alimentação, ter tudo. Existe esse mesmo modelo de crédito subvencionado pelo governo, a 7 dólares, mas que é na residência de uma pessoa, a pessoa se credencia junto ao governo, tem toda a inspeção que vem para saber, e a pessoa tem que se credenciar e. Eles estabelecem um limite de seis crianças por cada pessoa que toma conta das crianças na creche. Então, se você quer ter uma creche com dez crianças, você tem que ter duas pessoas disponíveis, que são seis para a proporção é seis crianças para uma um educador, vamos dizer assim. E no finalmente você tem essas duas são sete dólares. E na no final você tem as creches particulares que nada mais é quer dizer que ainda lá tem a mesma coisa. Tem instituições e tem as casas de família. Na instituição, é um local que você vai pagar um valor mais alto para deixar. E no, e no caso da, da, das casas, é a mesma coisa. Cada um faz suas regras nesse caso. Né? Tem creche que começa, que abre às 7 horas da manhã e fecha às 5. Tem creche que abre às 7h30 e, e fecha às 5h30. Tem creche que vai até às 6. Tem creche que cobra este. Tem creche que não cobra isso Tem toda uma série de, de regras diferentes as regras, as creches que são cuidadas pelo governo seguem um padrão, mais ou menos tem formulário de inscrição regido pelo governo tem um monte de, de, de coisa tem lista pra, específica para você se inscrever para poder ter local e em termos financeiros como você perguntou uma creche particular hoje está mais ou menos em torno de 30 a 45 dólares diário diário diário.
0: Então, vamos fazer uma conta rápida. 30 dólares vezes 5 dias vezes... Não, eu 600 vezes... Conto no mínimo. 20, 20 dias por mês dá 3 pau. Hã? É? 3 pau por mês. Não. Não, peraí. Você fez a conta direito. São 30 dólares vezes 5... Vezes, dia... vezes... vezes 20 dias. Vezes 20 dias. Ah, é vezes 4. É vezes 5. É vezes 4. É dá... Da... É... 600 dólares, mais ou menos. 600 dólares, vezes 11 meses, você vai tirar um pedaço do Natal, ano novo. Isso. Novo, mais as suas férias. A gente está falando, falando de 6.600 dólares por ano.
1: É, parte disso, dependendo do seu salário, você recebe de volta em, imposto, em desconto no imposto de renda. Quem ganha melhor, obviamente, recebe praticamente nada. Quem ganha praticamente nada, recebe uma boa parte desse valor. De volta, tem gente que diz que... Mas, por exemplo, quem não tem emprego, quem tem emprego de baixa renda, a creche sai quase, entre aspas, a 7 dólares do mesmo jeito. Se você contar que você paga 30, o governo vai te devolver 20, 21, 22 dólares no imposto de acordo com, com as alíquotas lá da, da, de renda. Hum, entendeu? Não sei no meu caso. Eu ganhei a gente desde que começou a trabalhar aqui em informática a gente estava no meio do caminho, nem estava na classe do pessoal que ganha pouco, nem estava na classe do pessoal que ganha muito mas o, o, o que eu percebi foi que o retorno do imposto não era muito alto não a gente, eu comecei pagando escola partic, é, creche particular e a gente pagava mesmo uma bagatela para manter a criança, vale dizer que as creches de instituição tem uma vantagem que elas não fecham né? a não ser nos feriados, as coisas assim, período de Natal mas regra geral, a creche não fecha que é um pouco é, mais difícil no caso, quando você pega uma creche que é numa casa de uma pessoa, porque essa pessoa quando ela tira as férias nem sempre ela tem um, um substituto
0: é, daí, daí você dança <risos> daí
1: se ela tirar férias 20 dias, você fica sem ter onde colocar seu filho 20 dias então, Às vezes o pai, é... tem no caso o pessoal daqui às vezes escapa mais um pouco porque tem família... Joga o filho na casa do avô... Alguma coisa assim... Ou do tio... Ou arranja alguém... Quem não tem... Não tem o que fazer... Ou acha outra creche... Ou... Ou... Os pais acabam tentando tirar férias... Ou adequando quando... Um, divide um pedaço do tempo... Mais ou menos nas férias da... Da pessoa que está tomando conta... Eu tive uma sorte danada... Quando eu coloquei meu filho... Na creche particular... Porque eu tive... Contato com uma pessoa... Além de ser espetacular como como pessoa de, de cuidar dos filhos de ter carinho de ter de, de gostar dos nossos filhos, como a mulher uma e trabalhava não parava nunca 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 <risos> nunca assim. Da única vez que ela parou eu não estava mais com ela ela passou três meses viajando foi de volta pro país dela lá Porra! e de voltou deve ter lascado muita gente mas mas no período que eu tive lá ela
0: não Ela parava não, nunca, mulher Não margem. parava,
1: e, e outra coisa que é interessante que eu me lembrei falando disso, eu me lembrei, é a questão da idade, né? Uhum. Que, como pensam que a criança vai, vai para vai pra escola 5 anos, então as creches, elas pegam crianças, em tese, a partir de bebezinho até os 5 anos de idade, sendo que tem creche que não pega mais com 5 anos, tem creche que não pega bebê antes de 18 meses, então varia isso aí também de acordo com cada instituição.
0: Mas eu sugiro que a gente deixe para falar os detalhes sobre 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 creches num, num outro programa. Uhum. E, e uma mãe que tem que fazer esse negócio. Apesar de que você foi mãe também, né, Berg?
1: Eu fui mãe você também. Você
0: também foi mãe, então acho que era uma boa gente
1: falar isso daí. A gente Mas, pode fazer um programa sobre isso, com certeza. Só
0: para fechar esse lance da, da, da creche com menos de 5 anos, como é que funciona o lance da res, é, re, 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 pronto, agora faltou a palavra. Restituição. Você pode pedir a grana pro governo antes ou depois.
1: É, na verdade, assim, o que eles falam é, existe um processo no governo que você pode pedir uma antecipação do imposto, que eu não sei até onde é vantajoso, né? Porque se você pede antecipação, o governo vai te.. Vai, eu acho que ele faz um cálculo, ele te dá um valor de uma vez acho que em três parcelas. Então vai ter mês que você paga a crédito de 600 vai ter mês que você não paga, tá entendendo? porque a restituição vai cair naquele período e no final do ano você não conta mais com quando você fizer seu imposto de renda essa parte já foi tirada então a sua restituição de imposto ela vai ser bem menor do que você talvez esteja esperando você não vai poder contar com a mamãe em governo nessa nessa hora
0: pois é só um, um último tópico para a gente fechar a questão do ensino fundamental e isso daqui vai funcionar também para o ensino secundário você vai se perguntar Tá, tô indo pro Canadá, meu filho não fala francês Ele já tem 5 anos Como é, Ele, ele já tem 5 ou mais anos uhum. Como é que funciona para educar ele para alfabetizá-lo em francês Ele vai ficar numa sala separada Ele não vai ter aula Ou tem que uma escola
1: especial Eu posso te dar uma opinião Que a gente viveu agora recente é, Tem um casal de brasileiro Que chegou e o filho dele entrou no. acho que já pela idade, pelo, pelo, pelo avanço do ensino, entrou no primeiro ano. Saltou maternal, entrou no primeiro ano. Uhum. Eu acho que ele ia entrar no segundo ano, mas a escola convenceu os pais a ele que ele não entrasse no segundo ano, por, pelo ritmo ser mais puxado e pelo fato de ele não falar francês. Então a escola pediu para ele fazer o primeiro ano, que em tese ele já saberia a matéria, mais ou menos, uhum. mas que ele ia viver o aprendizado da língua ao mesmo tempo. Né? então assim, ele entrou na classe normal vai as primeiras aulas entendendo nada, nada e vai convivendo com as crianças na creche com tudo isso e vai aprendendo palavrinha por palavrinha igual todo mundo e vai falando obviamente as crianças, ué, a evolução é mais rápida mas é o que eu te pedi a história do, do exemplo que eu achei interessante, que como falava português colocaram ele forçadamente na mesma creche do meu filho uhum e colocaram meu filho para ser o intérprete dele
0: ah. e para dar
1: suporte a ele assim, pra parte de integração o máximo possível pode crer então é, é, teve até um caso um fato engraçado curioso que meu filho tá no segundo ano e um dia o professor do, do primeiro ano veio na sala bateu e pediu para tirar ele da sala <risos> pra ir na sala dele, porque tinha alguma situação, não sei eu não sei qual foi o contexto, mas teve alguma situação em que precisava entender que o moleque tava querendo, ou tava dizendo ou tava pedindo, sei lá o quê e ele não sabia dizer o professor não sabia fazer nada, e não tem o que fazer e aí o meu filho foi lá e fez o... o salvou a Pátria. salvou a pater, o intercâmbio entre os dois, <risos> e na creche ele ficou um, um bom tempo, assim, as, as primeiras três semanas, eu acho, mais colado assim Realmente fazendo a cada dia, uma. uma assim, ajudando a brincar, explicando as, as coisas básicas, explicando quando ele quer água, quando ele quer ir no banheiro, assim, desde ensinando as primeiras palavras, até que ele foi. Assim, criança vai aprendendo, né, cara? Aprende rápido e, Pode e acabou, ir. vai se desenrolando. Mas, assim, eu, pelo menos na escola em que meus filhos estudam, eu não vi nenhum esquema especial para
0: adaptar predição? a criança
1: uma sala especial, nada disso ele entra na, no meio do fogo
0: então, o... porque
1: não, não tem francização tem francização é escola, né? a escola tá... ele entrando no começo ele tem a vantagem de estar tá aprendendo a lei né? tá aprendendo... porque o né, aprendizado da lei Aprende, é, mistura aprendizado da gramática com o aprendizado dos sons, com o aprendizado das palavras é, é, tudo, uhum. né, é tudo uma cadeia, como vocês dizem, eles repetem, repetem repetem, repetem pra caramba, então assim, eu acho que o método facilita quem, quem vem de fora, entendeu? eu, eu lembro que assim, meu filho no, no primeiro ano ele trazia, acho que deve ter acontecido não sei se aconteceu com o mate quando, que ano ele já estava mas, meu filho ele trouxe uma cartilha com uma patavina de palavra aham uhum. Então, a palavra estava escrito, sei lá, casa, que é mesão. Ele não ia ler o M, A, I, S, O, para poder saber que o som aí faz o L, né? entendeu? Ele decorar... É como se ele batesse uma foto daquela palavra... E decorasse aquilo. E aquela foto significava casa. Aham. Uhum. E aí a outra foto significava luz, a outra foto significava água, a outra foto significava pão, e assim, vai... E no meio das fotos tinha o ou, tinha o artigo a tinha o os, as teu, meu ir, vou sabe assim e aí com aquelas palavras a criança começava assim ela colocava quatro palavrinhas, quatro palavrinhas lá da outra escrito lá, eu vou para casa entendeu? Uhum. Então ele não sabia ler mas ele usava a memória fotográfica e a gente, como o pai era obrigado a repetir acho que deve ter passado pela mesma coisa, repetir essas palavras quase como um jogo com a criança, né? Você mostra a palavra e diz dizia tal, mostra a palavra ele diz dizia tal, mostra a palavra e diz dizia tal. E assim vai, até que quando ele pegava um livro de leitura, o primeiro livrinho, muitas dessas palavras estavam nos livros. Então ele começava a criar o gosto a leitura, a ler um livro, vendo a imagem no livro, mas lendo as palavras do jeito que tinha decorado. Pode crer. E aí, em paralelo a isso, a escola vai colocando... É, o conceito de artigo, o conceito de verbo o conceito substantivo, adjetivo de cada som, de cada vocábulo os vocábulos no, no, no francês são bem diferentes dos nossos as combinações de letra da okay que e tal então para quem está começando eu acho que é, é, é um mecanismo super fácil a criança vai entrando no, no meio a única coisa que é mais difícil obviamente, no começo tem que ter paciência é que no dia a dia ela vai voar bastante no começo até conseguir Captar é, a língua falada, né?
0: Na real, o Matos, quando ele entrou, ele entrou no maternal, ele chegou com 5 anos e ele não, não não falava língua de francês. Ele passou uns 4, 5 meses assim que ele não falava, não falava nada, assim, dentro da escola. Mas é muita personalidade dele, ele já é muito caladão. Uh, finalmente eles tinha Mas ele
1: foi escutando e entendendo, né?
0: Não, eu acho que ele foi foi entendendo porque de repente em dezembro ele desembestou a falar e falava <risos> igual um troço. Mas dentro da escola ele tinha um suporte, um, um suporte... era tipo uma francização. Que era uma vez por semana vinha alguém que, e dava aula aula para ele. Uhum. É, como se fosse um tipo de francização de adaptação para ele. Eu, eu sei que no secundário muito tem, tem algo parecido, porque a Miriam passou, eu, passou por isso com as crianças. As uhum. crianças já foram direto para o secundário. Mas eu sugiro você olhar de escola em escola. Tem escola que não tem a menor ideia do que fazer com imigrante. Tem outras que já, são, <risos> já estão preparadas, já é, tem uma, ideia.
1: É, uma coisa interessante, você falou nisso, é que as, procurar as escolas, é que as escolas fazem o que eles chamam de portas abertas aqui, né? Bem lembrado então a escola abre assim, a escola avisa a comunidade que em tal semana ou em tais dias, em tais períodos de manhã ou de noite ou num horário a escola se abre que você vai conhecer a escola então você vai lá, a diretora tá lá, alguns professores estão você conhece tanto a estrutura física da escola como você conhece um pouco do método de... de a comissão às vezes se apresenta para explicar como é o programa e essas coisas todas eles falam como é que se dá a inscrição então você tem um monte de informação nesse período e é super importante para no caso da escola particulares que você vá realmente porque é aquele momento para você conhecer a escola então, que geralmente a escola faz aquilo ali abre a inscrição na semana seguinte ou uma coisa assim se você perdeu aquele período você é, vai pegar na próximo ano se vai ser vai mais difícil
0: uh, eu acho que a gente falou que tinha que falar mais alguma coisa
1: uh, já e... foi bastante né é, foi bastante
0: então isso daí foi uma pincelada que a gente falou sobre o ensino fundamental o assunto é grande, como vocês podem ter notado, tem várias nuances, vários detalhes e... sem,
1: querer, sem querer a gente falou hora e vinte.
0: <risos> puta que pariu de novo se vocês tiverem alguma oh, dúvida <risos> sobre o assunto a gente pode dizer que em ensino fundamental, pelo menos a gente está sabatinado, né? então a gente sabe bem isso daí, a gente falou o fundamental dele, o fundamental dele <risos> Uh, a gente pede muito mesmo que cê, cê, cê se tiverem dúvidas ou, ou sugestões sobre o assunto que vocês entram em contato com a gente porque com as dúvidas de vocês a gente torna o programa mais 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 atrativo, mais interessante e a gente aumenta a qualidade das coisas o... posso, falar <risos> da qual é posso falar a
1: história do francês? ou não posso falar da história do francês? qual é a história do francês? do nosso amigo
0: nos, nossos amigos, Stefânicos eu
1: acho que é uma ótima fugida você pode fazer, <risos> fala pois é, então pra gente fechar o programa esse bate-papo que a gente falou aqui boa parte disso está gravado em entrevista que a gente fez em francês com o professor de escola primária o Pode é um deixar, nosso. É criado, produzido e, e improvisado dá detalhes, todas as semanas para então a galera de pedir sair o faz programa e então dando bem programas franceses.
0: Pode deixar foi gravado e produzido em quebra-cabeça. Um uma boa meia hora, e 40, 40 minutos
1: com certeza. E seus de, comentários e sugestões um para, para pode, deixar ele ele pode deixar a bubba, pode deixar o mais para a frente. O acesso nosso aí, website. Dava essa ideia. Pode deixar. Ele fala bem explicado e fala bem pagar no Facebook. E dá para a galera ter ideia tanto francês do boa parte de história de a é escolar, de como é funciona o de como funciona um professor faz e tudo isso vai estar explicadinho lá para vocês.
0: Exato, a gente tem que agradecer muito A Stefan. Stefan, c'est un gros merci. Nosso próximo programa dessa série a gente vai falar sobre ensino ensino secundário. Mande suas dúvidas, Mande suas sugestões, mane... o que, é que vocês querem saber sobre o assunto, quem estiver atrás lembrando de novo que isso aqui não vai sair na sequência porque o assunto é muito grande isso estressa as costas e a gente não tem um vale massagista
1: <risos> ainda não
0: ainda não então é... próxima semana a gente volta com um programa diferente mas nossa série sobre educação continua ainda durante esse ano neste pode deixar
1: é isso aí meu amigo
0: valeu Berg lindo
1: valeu já para meu nobre
0: moçada uma Ótima semana para todo mundo.
1: Deviram-se. E a gente se não congelem. Valeu Berg lindo. Valeu meu amigo, até o próximo programa, Isso. muito em breve.
0: Semana que vem com mais um
1: pode é. deixar. Isso aí. Valeu. Até. Tchau. Tchau.
0: Give me all your love, baby.